0: 아마도 한두 달못 버티실 것 같습니다. 환자와 그의 부인에게 이제는 현실적인 임종 준비를 해야 한다고 말했다. 병실 공기는 무거웠다. 저희 딸아이가 내년 3월에 결혼을 하는데 부인의 말은 그때까지 버티긴 힘드냐는 물음이기도 했다. 의사로서 마음이 착잡했다. 딸은 환자가 외래 진료를 올 때도 늘 함께했고 환자가 입원했을 때에도 병실을 지키며 극진히 간호를 했다. 그런 딸이 결혼을 하는데 아버지는 결혼식을 보지 못하게 된 것이다. 다음 날 아침 회진을 도는데 딸을 마주쳤다. 내년 3월에 결혼한다면서요? 결혼 축하해요. 결혼 소식을 들었으니 축하 인사를 건넸다. 그 다음 말이 나오려던 것을 붙잡아 삼켰다. 아버지랑 손잡고 결혼식장에 들어가지 못해서 어떻게 해요? 아버지 없는 결혼식을 치러야 하니 슬픔이 클 것이었다. 나는 그것이 안타깝고 안쓰러웠다. 그러나 그것은 내가 갖지 않아도 될 안쓰러움이다. 내가 상기시켜주지 않더라도 가족들은 이미 잘 알고 있다. 내가 알고 있다는 것을 표현함으로써 상대방에게 공감해주려 해도 위로가 되어주지 못한다. 나는 20대 초반 절에 열심히 다닌 적이 있다. 젊은 대학생이 절에 열심히 찾아오는 모습이 기특해 보였는지 보살님들은 나를 보면 말을 걸어오곤 했다. 대학생이에요? 어느 학교 다녀요? 서울대학교 다녀요. 아이고, 대단하네요. 부모님도 좋아하시겠네. 아버지는 뭐하세요? 안 계세요. 예전에 돌아가셨어요. 저런 고생이 많겠네요. 그러고는 대화가 또 끊겼고 보살님들은 자리를 떴다. 그런 질문들은 늘 같았다. 서울대에 다닌다고 하면 우아하는 표정으로 보다가 아버지가 돌아가셨다고 하면 한결같이 딱하다는 표정을 지었다. 내 인생에 대해서 알지 못하는 사람들이 아비 없이 크느라 고생 많았겠다고 지레 짐작해버리고 단정짓고는 그대로 사라져버렸다. 밥 한번 사주겠다는 사람은 없었다. 내 인생을 재단하고 동정하고는 가 버렸다. 나는 불쌍한 사람이 된채 그것으로 끝이 났다. 고등학교 때도 마찬가지였다. 선생님들 사이에서 나는 공부는 꽤 잘하는데 아버지가 안 계시고 집안 형편이 좋지 않은 아이였다. 모르는 것이 있으면 교무실을 자주 찾았는데 선생님들은 성신껏 잘 알려주었지만 열심히 살아야 한다 같은 말들을 마지막에 덧붙였다. 유일하게 고3 담임선생님만큼은 달랐다. 얼마나 힘드냐 따위의 말은 하지 않았고 다른 친구들과 똑같이 대해주셨다. 대신 친구들 몰래 장학금을 연기해주시거나 교사용으로 나온 문제집을 몇 권씩 건네시곤 했다. 나중에 알게 된 사실이지만 선생님 역시 아버지를 일찍 여의고 가족을 부양해야 했다고 한다. 그러니까 그것은 겪어본 사람만이 할수 있는 침묵이었다. 마흔을 넘어선 지금은 누구도 내게 그런 질문을 하지 않는다. 오히려 지금은 내가 남의 불행을 섣불리 재단하려는 못된 버릇이 생기려 하고 있었다. 그녀가 아버지 없이 신부 입장을 해야 하더라도 아버지랑 손잡고 결혼식장에 들어가지 못해서 어쩌냐는 말은 그녀에게 필요한 말이 아니다. 나의 잣대로 상대의 슬픔의 크기를 재려는 것뿐이다. 예비 신부에게는 축하한다는 인사가 필요한 전부일 것이다. 결혼 축하해요. 그 짧은 말 외에 어떤 말도 더하지 않은 것을 잘했다고 생각했다. 나는 그녀의 삶에 더 깊이 관여할 권리나 지분이 없다. 마음속으로 기도하는 것으로 충분하다. 남은 가족들은 그들만의 방식으로 슬픔을 이겨낼 테니까 아버지가 떠난 뒤에도 서로를 의지하고 사랑하고 성장할 것이고 타인의 동정 따위 없어도 잘 살아낼 것이다. 슬픔은 늘 우리 인생에 있지만 그 슬픔의 빈 공간은 타인의 동정과 걱정이 아닌 스스로 직접 채워나가야 하는 각자의 몫이다. 서울대병원 종양내과 전문의 김범석 교수가 만난 암 환자와 그 곁의 사람들 의사로서의 솔직한 마음을 담은 에세이 어떤 죽음이 삶에게 말했다를 소개합니다. 환자와 가족들이 그려가는 마지막을 의사로서 함께 고민하고 또 지켜보며 그가 느낀 삶과 죽음에 대한 깨달음은 무엇일까요? 생에 남은 시간이 우리에게 들려주는 것. 어떤 죽음이 삶에게 말했다. 이 콘텐츠가 도움이 되었다면 구독과 좋아요를 눌러주세요.